0: Dat ik dokter wilde worden, wist ik al heel lang. Dat wist ik op mijn zesde al. Dat had natuurlijk ook ongetwijfeld te maken met het feit dat mijn vader ook huisarts was. Onze pastoor zei vroeger altijd, je moet maar huisarts worden, want jij kunt goed luisteren. Dus, alhoewel dat misschien niet door iedereen om mij heen gedeeld wordt... was dat wel een van de dingen die maakte dat ik dacht, ik zit op mijn plek.
1: Iedere zorgverlener wil het beste voor zijn of haar patiënt. Je hebt tenslotte dit beroep gekozen om mensen te helpen. Maar wat als het misgaat? Of als het goed gaat, maar je achteraf toch een klacht of een claim aan je broek krijgt? De kans dat je hier als zorgverlener minstens één keer mee te maken krijgt, is groot. Welke impact heeft dit op je leven? Zowel zakelijk als privé en hoe ga je hiermee om?
0: Het kwam allemaal over alsof ik totaal geen respect voor die vrouw had en maar wat deed. Dus daar, daar zat vooral de, de boosheid
1: en de teleurstelling... Dit is Operatie Aangeklaagd. Ik ben Elke van Boksmeer. En in deze podcastserie van VVAA zoek ik zorgverleners op... die te maken kregen met een klacht of een tuchtzaak. In deze aflevering het verhaal van Geert-Jan. Hij werkt als huisarts.
0: Het was in begin januari 1996, na een aantal dagen vrij... vanwege de kerst en oud en nieuw. En bij de waarneembriefjes die we in die tijd nog hadden... zat een waarneembriefje van een collega... Die zei dat hij een patiënt van mij had gezien met een uh, mogelijk infiltraat, hè, een soort beginnend abscesje... Uh, op een spuitplek in de bil. En vooral de aantekening daarbij is de spuitplek wel de juiste plek geweest. Uh, daar maakte ik me wat ongerust over. De injectie waar het om ging, die was door mijn assistenten toegediend. Dat is elke drie maanden bij deze patiënt.
1: Een routineklusje.
0: Uh, dat zou het wel moeten zijn. Ja. Waarbij elke uh, uh, handeling die je in het lichaam verricht... natuurlijk altijd een kleine kans uh, heeft op uh, complicaties of bijwerkingen. En het is niet onbekend dat injecties dat aan we toe kunnen geven. Dus ik maakte me daar in de eerste instantie ook helemaal niet zoveel zorgen over. Ik dacht, dat gaan we even in de gaten houden. En uh, als het uh, oplost is, klaar. En als er meer moet gebeuren, dan maak ik het er werk van. En dat had ik ook zo met patiënten uh, en haar man afgesproken... Nou, ik heb die mevrouw een tweetal keren op het spreekuur gezien... en op een maandag uh, telefonisch, uh, conform de afspraak die we hadden gemaakt, gebeld... om te vragen hoe het ging, of er iets veranderd was... of ze zieker was geworden, of ze koorts had gehad. Dat was allemaal niet zo. En twee dagen later, op de woensdag, belde die man mij op... dat zij uh, uh, meer pijn had en koorts. Ze zei, ja, dan moet je nu naar het ziekenhuis, dan ga ik even voor je bellen. Want dan moeten ze even verder kijken of er uh, inderdaad een abscessje zit... wat aangepakt moet worden. En dat bleek na lang zoeken bij de chirurg met echo's, et cetera... bleek dat ja, te zitten. Diep in de bil zat een klein plekje wat uh, gelicht moest worden. En dat is ook diezelfde dag gebeurd Ze moest kortdurend op het ziekenhuis blijven. Ik heb haar daar toen ook bezocht. En had ook het gevoel dat die mevrouw blij was dat ik haar bezocht. En mijn, op dat moment, uh, althans dat gevoel had ik, niks kwalijk nam.
1: Waarom kreeg die vrouw uh, die injectie?
0: Dat was een hormooninjectie tegen de overgang. En dat is kort daarna helemaal gestopt. Dat was op het moment dat dat gebeurde bij ons in de praktijk eigenlijk al een beetje aan het verdwijnen. Daar waren tabletten voor in de plaats gekomen en pleisters. En... Dus die injecties waren daarvoor niet meer nodig.
1: Kende je die patiënt goed? Hoe was het, het contact met die patiënt tot dusver?
0: Nou, ik was pas een jaar huisarts en die had behalve met die injecties volgens mij eigenlijk nog nauwelijks of niet bij mij gelopen. Dus het waren onbekende mensen voor mij.
1: De vrouw herstelt en mag weer naar huis. En Geert-Jan hoort niets meer van de patiënt tot een paar weken later.
0: Ja, ik kreeg een brief van die patiënt, eh, eh, vooral gestuurd door haar man. Die man klaagde over het feit dat ik zijn vrouw niet goed behandeld had. Zo toen zakte de wereld even onder mijn voeten weg. Dat had vooral te maken met het feit dat ik juist het gevoel had... Eh, met het traject wat ik met ze afgesproken had, met het ziekenhuisbezoek... dat het eigenlijk allemaal prima afgelopen was... Jammer van de complicatie. Maar gelukkig hebben we dat bij Thijs onderkend aangepakt. En hoefden ze daar ook geen enkele restschade van over te houden.
1: Met die vrouw ging het goed. Ja. Die zegt de wereld zakte even onder mijn voeten weg. Wat, wat voelde je dan? Of hoe ervaarde je dat dan?
0: Ja, verbijstering, ongeloof. Uh, ik denk dat alle fasen van rouw in dat proces zitten. Het is gewoon een soort rouwproces. Je verzet je. Uh, je wordt er boos over. Je wordt er verdrietig van. En uiteindelijk, ja, deprie. En uiteindelijk krijg je berusting. Maar dat heeft... Is de totaliteit wel een hele tijd geduurd. In het begin zit je echt in de fase van verzet. En hoe kan dit nou? En ik dacht toch echt dat ik het goed gedaan heb. En wat zijn dit nou weer voor vervelende dingen? Dus uh, het kost dan moeite om de rol van de patiënt uh, uh, eerlijk te bekijken, denk ik.
1: Begreep je die, uh, die man en die vrouw?
0: Nee, nee. Nee, dat had ook te maken met de manier waarop de klacht verwoord was. bacteriën in de bil van mijn vrouw lopen spuiten. Het kwam allemaal over alsof ik totaal geen respect voor die vrouw had. en Maar wat deed? Dus daar, daar zat vooral de, de boosheid en de teleurstelling. Maar ook teleurstelling over het feit dat ik me had voorgenomen... om dit uh, in mijn carrière niet mee te gaan maken. En ik na een jaar aan de beurt was. Dat is snel. Ja. Nu denk ik, ja je kunt het maar gehad hebben. Maar,
1: maar dat toen was dat anders. Niet. Ja. En hoe ging je die avond naar bed?
0: Balend. En vanaf dat moment heeft het wel een uh, belangrijk. Is het altijd als een soort uh, zoemende bij in mijn hoofd geweest?
1: In de officiële klacht die wordt ingediend, wordt Geert-Jan verweten dat hij de patiënt niet op de juiste manier heeft gevolgd. na het krijgen van de prik. Wat was het eerste wat je daarna deed?
0: Ehm. Uh, verdrietig mijn vrouw vertellen wat me nou aan het overkomen was. Ja. Ik had praktijk aan huis. Uh, dus ja, assistenten en echtgenoten zijn altijd dichtbij uh, op alle werkdagen. En vervolgens heb ik het ook met mijn maten in de huisartsengroep in de agro uh, besproken. En dat was ook wel weer een bijzonder proces in de maanden daarna. Je merkt dat je collega's je heel erg willen steunen, de neiging hebben om te zeggen, nou die patiënt die komt er bij ons ook niet meer in, zijn ze nou helemaal uh, betoeterd. En ik op een gegeven moment het gevoel kreeg dat ik de enige uh, verdediger van de patiëntenrol was in deze. Dus ze probeerden mij uh, af te schermen van teveel uh, boosheid en verdriet. Maar ik had het gevoel dat dat niet helemaal werkte zoals het zou moeten werken.
1: Had je toen wel meteen vertrouwen in die zaak? Dat je dacht, nou, dit, dit, ik heb wel alles goed gedaan, dus dit komt goed? Of, of was dat lastig?
0: Als ik naar mijn eigen handelen keek, dan, heb, dan had ik daar... Uh, en hij probeerde zelf kritisch naar te kijken. Het gevoel dat daar niet veel mis in was gegaan. Uh, vervolgens bleek ook dat die man... die op die woensdag zei dat zijn vrouw koorts had... dat hij dat gelogen had om... Uh, meer bij mij voor elkaar te krijgen. Hij wilde gewoon uit het ziekenhuis met haar. En dat is op zich ook heel legitiem... als je als patiënt denkt dat dat nodig is. Alleen het maakte wel dat ik dacht... nou ja, dan als die man al zelf al aangeeft... dat hij gelogen heeft om dingen voor elkaar te krijgen... dan wordt mijn zaak daar waarschijnlijk alleen maar sterker van... Want over het algemeen is het zo dat als je als uh, klager toegeeft dat je gelogen hebt... dan wordt jouw zaken niet sterker van.
1: Wat was het meest lastige voor je in die, in die tijd? Of wat vond je het, uh, het moeilijkste?
0: Nou, dat het zich op een manier gaat afspelen die je eigenlijk niet kent. Je hebt nog niks met het tuchtrecht te maken gehad in de zin... dat je weet hoe dit soort sessies verlopen. Dus daar maak je je allerlei voorstellingen van waarvan je niet weet of die kloppen. Uh, dus je weet eigenlijk niet zo goed wat je te wachten staat. Behalve dan dat het waarschijnlijk zo is dat je... Uh, ergens laag zit en dat je tegenover een aantal mensen komt te zitten die hoog zitten. Dat bleek ook zo te zijn.
1: Je was net een jaar huisarts. In hoeverre speelde dat een rol in die voorbereiding?
0: Nou, dat, was, dat vond ik wel lastig. Omdat ik, wat ik al zei, me heilig had voorgenomen om uh, niet in dit uh, traject te belanden. En ik er al zo snel in zat. Dus dat maakte me erg onzeker. En het simpele feit dat het over iets met een spuit en een naald ging... Dat heeft er gewoon in die jaren daarna voor gezorgd dat ik drie, vier jaar lang ook bijvoorbeeld schouderinjecties die wij als huisarts heel vaak geven bij schouderklachten, eh, niet wilde geven. Omdat ik te, de vervelende afloop van dit soort handelingen eh, van nabij mocht meemaken. Niet zozeer op het medische gebied, maar op het juridische gebied. Een deel van het vak waar ik eigenlijk te weinig rekening mee had gehouden.
1: Dan volgt een hele tijd later de dag van de uitspraak Inzwollen.
0: Slecht geslapen, kort geslapen, heel vroeg opgestaan. Uh, vooral gezorgd dat ik niet in verkeersproblemen terecht zou komen... zodat ik te laat zou zijn, dus je bent 20 minuten te vroeg. Uh, binnendoor uh, uh, van uh, mijn woonplaats naar Zwolle gereden. En dan word je eigenlijk voor het eerst pas echt geconfronteerd met de mensen die uh, over je geklaagd hebben... en de mensen die daar een oordeel over gaan geven. Dat vond ik... Ik denk dat als ik dat nu nog een keer zou meemaken... dat ik er nooit meer alleen naartoe zou gaan... Dat je gewoon toch behoefte hebt aan iemand die uh, je niet veroordelend... maar wel begeleidend uh, steunt en opvangt.
1: Zoals? Iemand die...
0: Ja, een beroepsgenoot die, die niks met de zaak te maken heeft. Uh, misschien niet je vrouw, omdat die ja, geacht wordt toch sowieso helemaal op je hand te zijn. Maar het is ook prettig om iemand die het klappen van de zweep in de zorg kent... om die uh, aan je zijde te hebben. Die kan zeggen, nou, je deed het best goed. Of, uh, hey, maar ook omdat als er eventueel nog een vervolg komt... Dat je dan ook een maatje hebt waar je op terug kunt vallen. En het hoeft niet per se je beste vriend in de zorg te zijn, denk ik.
1: Wat is je bijgebleven van die zitting?
0: Dat het inderdaad uh, uh, rechtspraak van bovenaf is. En dus je wordt wel in een positie geplaatst, in een ongelijkwaardige positie geplaatst. En wat me bijgebleven is, is dat uh, de klager heel veel ruimte krijgt en de professional geacht wordt professioneel te handelen, te denken en te praten. En dat is best moeilijk als je er zelf heel emotioneel in zit. Dus je bent wel in die maanden daarvoor bezig geweest om je voor te nemen zo zakelijk mogelijk te blijven, ook al is dat niet helemaal je aard. Lukte dat? Ja, ik vond dat dat wel lukte. En ik had het gevoel dat ik in Zwolle goed gehoord werd. En daarom was de uitspraak voor mij ook een tegenvallen.
1: De klacht wordt gegrond verklaard en Geert-Jan krijgt een waarschuwing. Wat was het eerste wat je toen dacht?
0: Wat betekent dit? Of nou mag ik niet nog een keer iets verkeerd doen. Want uh, als je weer zo'n fout maakt... dan heb je een te pakken. En dit wordt alleen maar zwaarder. Maar vooral ook van... God, wat waardeloos dat ik nou dat wat ik niet wilde hebben... aan het begin van mijn carrière heb. Hoe ga ik dit dan nog 25 jaar met bij één waarschuwing houden? Allee, dat zijn allemaal dingen die door je heen gaan. Yeah. En die spelen ook een rol in... ga ik in beroep of niet? Want je komt gelijk voor de afweging te staan... stel je voor dat ik in beroep ga... kan de straf dan nog zwaarder uitvallen? Of gaan we... Uh, klaar zijn.
1: Uiteindelijk besluit Geert-Jan na overleg met zijn advocaat... in een hoger beroep te gaan.
0: Ik hield rekening met de mogelijkheid dat er een bevestiging zou plaatsvinden. Ik had gehoopt dat die uh, uh, ma maatregel uh, zou worden ingetrokken. Maar er kwam een lichte verzwaring van de maatregel uit.
1: Hoe had het anders kunnen lopen, denk je?
0: Nou, ik had verwacht dat de advocaat harder voor mij zou vechten. Maar dat is ook weer een niet helemaal zuivere aanname... omdat zo'n tuchtzaak nou juist ook gaat om wat de patiënt te vertellen heeft... en wat de dokter te vertellen heeft. Dus het is niet zo dat ik daar als verdachte in een bankje zit... en van mijn advocaat te horen krijgt en je houdt je mond. Nee, het is juist een situatie waarin je geacht wordt zelf... aan te geven wat met jou gedaan heeft, hoe jij de zaak ervaren hebt... wat je denkt gedaan te hebben, wat je denkt niet gedaan te hebben. Dus dat is daarna wel een hele tijd zo een beetje schipperig geweest... tussen uh, moet ik nou tevreden zijn of niet... Met ja. de manier waarop we het gedaan hebben.
1: En je was ook gewoon teleurgesteld in de uitspraak?
0: Daar was ik zeer teleurgesteld over, ja.
1: Want in hoger beroep blijft de waarschuwing staan. Er komt een publicatie van de zaak in Vakblad Medisch Contact. En de klager krijgt uiteindelijk, ter voorkoming van een civiele zaak... een schadevergoeding van 750 gulden.
0: Die beslissing, publicatie, die wordt genomen... omdat men in de zaak een element... ...meent te zien wat uh, van belang is voor de hele beroepsgroep om te weten. En dat is nou precies het deel van het verhaal... ...waar ik zelf nog steeds de meeste moeite mee heb. En dat ging met name in de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege in Den Haag... ...over het feit dat ik die maandag alleen telefonisch contact met die patiënt heb gehad. En ik door de huisarts in het Tuchtcollege met name werd beticht van het feit... ...dat ik mijn vak absoluut onvoldoende uitoefende... ...door dit soort dingen telefonisch te willen doen... En ik had het gevoel dat ik in het traject daarvoor, die mevrouw uh, uh, twee keer had gezien, wist wat er speelde. We kenden allebei de plek, om het maar zo te zeggen. En ik had heel goed met haar afgesproken dat als zij meer last kreeg, dat ze mij direct kon bellen. En dus het was het maandagcontact aan de telefoon een, uh, een, een tussenafspraak waarvan ik vond dat die moest plaatsvinden. En die was misschien uh, de vrijdag daarvoor op het spreken nog helemaal niet per se nodig geweest. En juist dat deel van het verhaal heeft ertoe geleid dat er eigenlijk uitkomt... huisarts je moet dat soort dingen telefonisch niet doen. En daar was de verontwaardiging binnen de, mijn collega's ook erg groot over. Omdat we nou eenmaal een vak hebben waarin we heel veel dingen ook telefonisch moeten beslissen. We, we doen dagelijks uh, tientallen dingen en onze assistenten soms 60 tot 80 telefoontjes per dag. Waarin allerlei dingen worden besloten op grond van het verhaal van de patiënt. Ja, en daar zal af en toe wel eens een keer iets niet helemaal goed in zijn... Maar om nou te zeggen dat je dan dus alles maar niet telefonisch moet doen... vond ik wel heel ver gaan.
1: Heb je die patiënt uh, nog ooit gesproken? Nee,
0: die zijn uit de praktijk gegaan. En mijn collega's zeiden, ze komen er bij ons ook niet in. Zo van, Want dan krijg jij de waarneming toch weer mee te maken. Dat vond ik, dat vond ik niet nodig. En voor mijzelf is het belangrijker dat ik... Uh, na verloop van de tijd weer wat meer zekerheid in mijn handelen teruggekregen heb. En dat die angst om spuiten te zetten in elk geval verdwenen is. En uh, dat ik op een gegeven moment, na een aantal jaren... ook uh, toch voor mijn gevoel de knop kon omzetten door te zeggen... oké, okay, je hebt er last van gehad, maar wat kan nou de lering zijn uit het proces... en waar kun je de komende tijd je voordeel mee doen?
1: Want het is 25 jaar geleden inmiddels. Hoe vaak denk je nog hieraan?
0: Nou, het grappige is dat ik een paar maanden geleden bij het opruimen van mijn oude papieren, en toen was het 25 jaar geleden, gezegd heb, nou, dit kan weg. En dus des te grappiger dat ik hier nu zit te praten over iets waarvan ik net had gezegd, dat is nou 25 jaar geleden, dat is lang genoeg geleden. Maar ik denk er nog regelmatig aan terug.
1: En wat is denk ik het belangrijkste wat je ervan geleerd hebt?
0: Nou, het, het grappige is eigenlijk dat het leerpunt voor mij vooral zit... in de plek waar die assistenten die injectie moeten zetten. En dat is tijdens mijn tuchtzaak helemaal niet iets geweest... wat een rol heeft gespeeld. En maar mijn collega die in de waarneming die patiënt toen gezien had... en zei, is, is er wel op de goede plek gespoten? Dat heeft ertoe geleid dat ik daar samen met mijn assistenten naar gekeken heb. Die assistenten vonden het ook vreselijk vervelend... dat zij mij natuurlijk in dit pakket had gebracht. Ja, het is mijn verantwoordelijkheid. had ik mij beter moeten controleren of jij uh, op de juiste plek prikt. Maar daar gaan we nu ook werk van maken. Dus inmiddels is het zo dat wij in de praktijk uh, uh, bij alle assistentes controleren. Of ze nog steeds weten hoe ze moeten bepalen waar die, de, uh, die prik in de bil gegeven moet worden. En dat we dat ook al teruggekoppeld hebben naar de opleiding van de doktersassistenten bijvoorbeeld. Omdat daar ook te weinig aandacht was voor wat nou dat buitenste, bovenste bilkwadrant van de bil... wat dat nou is en waar je moet zijn.
1: Dus je bent eigenlijk een soort uh, meesterprikker, uh, opleider geworden?
0: Ja, van de bilprik, ja.
1: ja. <laughs> ja. Goeie plek. Ja. En wat vind je, als je er nu op terugkijkt, uh, nog het meest heftig?
0: Nou, dat het je zo lang parten speelt. De, de duur van het traject is niet uh, helpend bij het behoud van je zelfvertrouwen... Wat je zou verwachten is dus ervan uitgaande dat iedereen die werkt ook dingen verkeerd doet. Dat het, als iedereen bijvoorbeeld elk jaar twee waarschuwingen zou krijgen, zou het niet zoveel uh, impact hebben. En ik denk dat uh, het wellicht logisch is om te bedenken dat iedereen wel twee keer per jaar iets verkeerd doet, waardoor hij een waarschuwing zou kunnen krijgen. Maar weten dat het, dat het geval is, helpt niet tegen het gevoel, maar ik ben de sjaak. Want er zitten toch altijd nog meer mensen zonder waarschuwing of uh, tuchtzaak in het vak dan met. En het grappige is dat ik ook eerder aan een, uh, een uh, film heb meegewerkt die over tuchtzaken ging. En uh, alle collega's die in die film zaten waren niet veroordeeld. En uh, ik heb het gevoel dat de mensen die wel een veroordeling hebben gehad... het nog moeilijker vinden om er iets over te vertellen dan de mensen die geen veroordeling hebben gehad. Die zijn in ieder geval uit de strijd gekomen met uh, naar hun gevoel... Uh, Vrijspraak, zeg maar.
1: Voel je dan ook een mindere huisarts dan sommige anderen die niet die waarschuwing hebben?
0: Dat wil je niet, maar het kost veel meer energie om het gevoel vast te houden dat je geen slechtere huisarts bent. Dat wordt ook steeds tegen je gezegd. Het is een waarschuwing. Je moet kijken of je hier iets aan kunt verbeteren. Maar het eerste waar ik me druk over maakte is, wat heeft het nou voor consequenties voor mij? Ik ben trooperarts geweest en stel dat ik dat over een paar jaar weer wil gaan doen, krijg ik dan nog wel een verklaring van goed gedrag. Uh, ik heb ooit in het begin wel gedacht. Het lijkt me best boeiend en leuk. En ook goed voor de beroepsgroep. Wanneer ik een plekje in het Tugcollege zou kunnen hebben. En mij werd verteld dat ik door de maatregel. Geen lid van het Tugcollege kon zijn. Of dat nu zo is, nog zo is weet ik niet. Maar dat is mij toen te verstaan gegeven. Dus er waren wel een aantal dingen. Die uh, vooral juridisch gevolg zouden kunnen hebben. En natuurlijk het de consequentie dat ik een aantal jaren toch minder uh, huisarts ben geweest... voor mijn gevoel dan ik had kunnen zijn. Hoe dan? En, nou Door die injecties niet te geven bijvoorbeeld. Uh, ja, dat leidt tot meer verwijzingen. Het was toen nog niet zo gebruikelijk... dat je je collega in de praktijk dan vroeg om dat te doen. Dus ja, het, uiteindelijk heeft het uh, ook op de manier... waarop je je vak uitoefent, waarschijnlijk uh, als effect... dat je toch op bepaalde dingen wat defensiever wordt. En dat is geen goede eigenschap in ons vak.
1: Denk je ook wel eens, van nou als ik net iets anders had gecommuniceerd naar die patiënt... of meer uh, contact of dichter bij die patiënt had gestaan, dat het niet was gebeurd?
0: Ja, dat denk ik wel. Die man verweet mij op een gegeven moment dat ik bij zijn vrouw in het ziekenhuis was geweest... en dat ik haar niet eens een bloemetje had gebracht. En ik zat op dat moment nog in de geladen modus waarbij ik zei... Ja, ik ben bij uw vrouw op bezoek gegaan. En dat vind ik ook tot mijn taak behoren. Maar om haar nu direct bloemen te gaan brengen... dat heb ik bij mijn vrouw deze week ook nog niet gedaan. En dat had ik niet moeten zeggen, denk ik. Dat is een onprofessionele invoeging van iets waar... wat de zaak niet helpt. Of dat had uitgemaakt, weet ik niet. Ik had steeds het gevoel dat ik het met die vrouw wel aardig kon vinden. En dat die man vond dat hij er uh, wat meer uit moest halen... dan hij er tot nu toe uitgehaald had. En in dat opzicht vind ik het ook wel een beetje verrang... dat het uiteindelijk... Uh, dat die vier jaar 750 gulden bij hem hebben bij hun hebben opgeleverd. Dat vond ik wel een geringe opbrengst van vier jaar ellende.
1: Je zei ook iets in ons voorgesprek over uh, dat, je tot, dat je eigenlijk daarna ook iets hebt voorgenomen als het gaat om klachten.
0: Ja, ik heb voor mezelf besloten om het om, om, uh, uh, om te denken. En ik ga vanaf nu klachten leuk vinden. Dat is de hele korte versie. het. Uh, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat ik niet wil weglopen voor klachten, want mensen zullen af en toe wat te klagen hebben over mij. En dat ik moet proberen om me dat niet al te persoonlijk aan te trekken direct, maar gewoon met de patiënt samen op zoek moet gaan naar waar komt die klacht dan vandaan. En me zo open mogelijk op te stellen. Ook al heb ik het gevoel dat ik dingen niet verkeerd heb gedaan. Als de perceptie van de patiënt is dat iets beter had gekund, dan denk ik dat het goed is om dat te erkennen en te herkennen.
1: Je zei het net al een beetje, uh, maar we zijn uh, bij de vaste laatste vraag aangekomen... die we eigenlijk aan alle deelnemers stellen. Wat zou je willen meegeven aan iemand die dit ook meemaakt... of misschien nog gaat meemaken?
0: Nou, accepteer dat je feilbaar bent. Maak er zo snel mogelijk van je hart geen, geen moordkuil, maar deel het met mensen. Uh, probeer niet direct schaamte te voelen over iets wat verkeerd gegaan is... maar te accepteren dat uh, je een risicovol vak hebt... waarin af en toe dingen verkeerd kunnen gaan... En ga zo snel mogelijk uh, op een erkennende manier gesprek aan met de patiënt die een klacht over je heeft.
1: En, en als die persoon uh, die dit misschien ook meemaakt uiteindelijk ook een waarschuwing krijgt? Wat zou dan je advies zijn?
0: Zo snel mogelijk afsluiten. Ik heb iemand op bezoek gekregen na, uh, van de VWA nadat uh, uh, de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege er lag. En die kwam mij vragen en wat ga je nu doen? Zei, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Ze zei nou, zei die zo snel mogelijk achter je laten. Wat er nu nog verder afgehandeld moet worden, dat, dat pakken wij op. En je kunt het een beetje vergelijken met als er brand in je huis is geweest, komt salvage, om uh, de rookverdrijvers neer te zetten, jouw kinderen een uh, beertje te geven en uh, ervoor te zorgen dat je er van de weer zo min mogelijk last hebt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En wellicht is het uh, een idee om te kijken of je naast een advocaat via je verzekeraar ook uh, een makkelijk traject uh, in dit. Uh, psychische, mentale vlak zou kunnen krijgen via diezelfde verzekeraar misschien.